0: スト
1: 日本版 DBS 法案臨時国会への提出見送りへ子どもに関わる仕事に就く人に性犯罪歴がないことを確認する日本版 DBS について政府は当初来月招集される見込みの臨時国会での法案提出を目指していましたが、見送る方向で調整していることが分かりました。複数の政府与党関係者は、提出は困難との見方を示していて、対象となる職種の範囲などをめぐり、与党側との調整が終わっていないことなどを理由に挙げています。日本版 DBS を担当する子ども政策担当大臣が交代し、自民党内の体制も整わない中政府与党内ではもっと議論に時間をかけるべきとの声が体制を占めています加藤子ども政策担当大臣は就任会見で法案化作業の見通しについて様々なご意見を丁寧に伺いながら進めてまいりたいと述べていました
0: それでは日本版 d b s 国会への提出見送りへえ、はい、こちらの動きについて日本大学教授で子ども家庭庁の審議会委員も務める、はい、添富香里さんにお話を伺います添富さんこんにちは
2: こんにちはお願いいたしますお願いいたします,いますはい
0: さてこの日本版 d b s 改めてどういった制度なんでしょうかは
2: いあの子供に関する職に就くときにですね無犯罪であることの証明もしくは犯歴がどのようにあるかという証明を求める仕組みになります
0: うんなるほどこれ導入するということになると、まあ、海外、イギリスなどでの事例が知られていますがイギリスなどではどういった導入のされ方をしているんですか。
2: イギリスではですね子どもに関する食やボランティアにあの幅広く導入されてまして、例えばなんですけどあの、サッカースクールのコーチだけじゃなくて、ボランティアで付き添う親だったり、うん、あるいはあの試合の時のチケットの、あのもぎりする方、いますよね、はい、あのチケットゲートのスタッフだとか、あるいはあのおやつのワゴンのスタッフまで、全員 DBS チェックの対象なんです
0: よね。ねとなると、もぎりとかいろんなものも含めてということだと、その長期的に指導者として関わるということに限らず、より広くが対象になってるんですか、はい
2: るそうですね、もうあのほぼあの子どもの周りにいるほぼすべての職だとかボランティアの人が対象だと思っていただいて、間違いない状態ですう
0: んこれはイギリスの導入の場合、どういった議論を経て、導入となったんでしょうか,
2: 、まあ、かなり長い歴史があるんですけれども、もともとイギリスというのは1970年代からあの犯罪者の構成において再犯を繰り返させないことを重視してきたんですよね。うんすると、あの子どもへの性暴力を繰り返す人って子どもに近づかない方がいいじゃないですか、はい、同じように障害者や高齢者もあの守られるべきだとあの、医療機関もそうだということで、あの犯罪者の構成の,あの視点からまあの、まず、あ、1970年代以降、法制のせいで進んできたんですけれども、うんまあ、特にあの1989年の,あの子どもの権利条約、それからあの同じ時期にイギリス、子ども基本法を作ってますが、それよやっぱり子どもの。えー最善の利益あの、守られる権利を最重視して仕組み作りましょうということで、まあ、とりわけ今の仕組みあらゆる職やボランティアにとなってきたのはあの2010年代以降ななんですよね
0: うんなるほどその過程の中で、まあ、子どもの権利の話とまた例えば職業選択などの話とはこれイギリスでも論争にはなっていたんでしょうか。
2: あのイギリスではほとんどその点の論争はなあの、私は聞いたことがないんですよね、あくまでちょっと私、うん、教育政策と子ども政策の専門家なので、犯罪者の構成の専門家ではありませんが、えー、あのむしろあの犯罪者の,あの再犯が防がれることは犯罪者の権利にもなるし、あの子どもたちが誰よりも守られるべきでしょということが、うんうん、もうイギリスで当たり前のように語られているので。えーその日本の平野の場合の、犯罪者の職業選択の自由がみたいな話がずっと出てきてたんですけれども、うん、じゃあ、性暴力の被害、性犯罪の被害に遭った子どもや家族はどうでもいいんですかみたいなあのフェーズがずっと続いてきたんですよね。う
1: ん
0: そそうした点その犯罪議論の文脈ですとその犯罪機会、要は犯罪に触れそうなところや犯罪を起こしそうなコミュニティにそもそも参加せずにいられる状況を作るというようなこともとても重視されているという点でいうとこうしたところに近づかない一方で別の就職機会を用意するこうしたようなことがまあ一方で必要となるわけですか。
2: そうですねあのもちろん、あの職業選択が子どもに関してあの制限される分、ですね、はい、実はあの、まあ、あの就労支援というのもイギリスはされていて、日本だとあの大阪府が確か類似の仕組みを導入して、今、試行的にあの取り組んでおられる状態だというふうに伺っております
0: うんなるほど、これ、日本で導入をという議論が行われている、この背景というのは、生徒さん、いかがでしょうか。
2: まあ、あの皆さんご存知の通り、子どもに対してあまりにも卑劣な性暴力が多すぎるわけですよね、はい、学校や園だけではなくて、塾であったり、あるいはあのフリースクールですとか、夏休みのサマーキャンプ、最近でしたら、芸能界でも子どもたちが全く性暴力から守られていないということが分かりましたよね。うんだからこそこんな日本でいいのかといったらやっぱりあのこんな日本はやめたい子どもたちを守りたいというふうな、まあ、政治家だけではなくてあの国民全体の意識が高まってきたんだろうというふうにその
1: 中
0: DBS は、まあ、何を対象とするのかどれぐらいの期間なのか、まあ、業務対象も含めてあの犯罪行為も含めてその線引きをどうするのかこの点、さんいかがでしょうか。
2: はいあのまあ、正直申し上げて、子ども家庭庁が9月5日に有識者会議の報告書というのを出したんですけれどでも、はい、そこではです、ね、起訴された犯罪者しかあの DBS であの反撃チェックできないというふうにあの記載されてるんですよね。うん、ところが、今回、法案見送りになったのは、実際にあの子どもの性暴力っていうのはです、ね、起訴にまで至れないケースが非常に多くて、はい、例えばですけれども、痴漢の警備のものっていうのは、迷惑行為防止条例で、あのまあ、逮捕されたりするわけで、決して起訴はされたりしないんですよね、示談で終わってしまうと、はい、そうした場合に、実際性犯罪してるのに、DBS に搭載できないっていうふうに、ものすごくあの区切られた状態で DBS があの利用されてしまうようになると、逆にあの痴漢なんかにお墨付き与えちゃうんじゃないか、あるいはあの5年や10年で反力が消えちゃうと、あの子どもにまた近づいていいんだよってお墨付き与えちゃうんじゃないかっていう反対意見がです、ねまあ、特にあの与党の政治家から寄せられているということです。
0: なるほど今回は臨時国会、つまり次の国会での提出というものは、まあ、困難、見送りになるのではないかとされていますがこちら、生徒さんはこの動きについてはどうお感じになりますか
2: 。私自身は拙速な議論よりはやはり子どもを守りきれる仕組みにして特にあの、まあ、国会というのはいい法律を作る場所でもありますので、はい、子どもを守りきれる法案にして子どもたち、こども家庭庁があの国会に法案を提出していただ、くことが一番重要かなと思います。で、合わせてですね DBS だけであの子どもが守れるわけではないので、はい、私自身はあのども家庭庁にあの、非営利団体とか子どもの居場所でもあの、DBS 使わせてくださいってお願いに先週伺ったんですねで、その時にただ提案したのは、やっぱり DBS っていうのはごく一部で、普段からイギリスでやっているような子どものセーフガーディングというルールがあるんですよね。はいそれはまず私たちも自主的に整備していくけれども、子ども家庭庁として、もぜひ応援してほしいという話をしましたら、あのそれはもちろんだと、例えばの学校や園も含めて、まあ、子ども、あの特に義務化されるような場ですね、うんうん、は、あのそうした子どもを守るためのルールもしっかりあの決めて、守っていただけるようにしていきたいですということをおっしゃっていただいたので、うん、DBS と、まあ、DBS を使える場、あるいは子どもたちがいる場で、子どもたちはみんなで守ろうっていう大人側のルール作りだったり、あと何,何かおかしいなって思ったときに、子どもたちが自分の権利を知って相談できる、子どもの権利によるエンパワーメントっていうのがあの一緒にあると、DBS だけじゃない子どもを守る仕組みがあの日本で広くできて定着していくかなというふうに考えてます
0: なるほど。あのこの今、子どものセーフガーディングという話出てきましたがこれ耳慣れないという方もいらっしゃると思うんですがどういったようなことが大人の間で議論されることがこのセーフガーディングに値するんでしょうか
2: 、はい、まずです、ね、あの子どものセーフガーディングというのは例えばなんですけど誰か特定の大人と2人にならないよ、この場ではっていう。うんうん、あの2人きりになたらグルーミングだとか性暴力が発生しやすいので,、はい、で、どうしても2人きりにならなきゃいけない、例えばカウンセリングの時とかは、必ず誰か大人が別の大人に声をかけてからあのやるからねとかですね、で、うん、子どもたちもそれをや,やらない大人がおかしいんだって思えるようなルールなんですよね
0: 。はいはいっていうよ
2: うな、あの一つ一つの場面だったり、あと大人の間でもそういうことは、あのそういう場面、2人きりにならなきゃいけない場合は、必ず誰かに声かけてやろうねとか、うん、あとあの、そのショップ場とかボランティア以外の場で、子どもと個人的に連絡を取ることはしないでおこうねと、うんうん、あのよくあるのがやっぱり学校の教師があの学校外で SNS であの生徒さん呼び出して、性暴力振るっていうパターンが多いじゃないですか、うん、そうしたこともやらないよっていうことを鉄則にしていくっていうことがとても大事なことだと思いま
0: す。なるほどそ富士さんあのこの日本版 DBS の必要性を訴えていらっしゃいますけれどもこの DBS をまあ法制化しようという動きに対してあの例えば、えー、慎重派だったり反対派というのは国会の動き見ていいるるといらっしゃるんですか
2: 今はあのだいぶ少なくなってきました先ほど申し上げた、うん、あの性犯罪者の職業選択の自由化っていうのはあのこの議論がされ始めた。コロナ前ぐらいからずっと私も耳にしてたんですけど、はい、ようやくですね子ども家庭庁の有識者会議が、まあ、その考え方ある程度整理したことによって、まあ、子どもたち守られなきゃいけないよねっていう考え方少なくとも国会議員の間には広がってると思うんですよね。うただもう油断すするとと例えば報道関係者なんかから聞くとですね、はい、もうあの各社のえらい人たちが、いや、時間ぐらいで子供に近づけないの可哀想でしょみたいな発言平気でされていて、いあの、TBS ラジオさんもぜひお気をつけいただきたいんですけど、はい、あの、誰に寄り添いたいのかっていう。ことになったときに、うん、ちょっとともすれば性暴力容認してませんかっていう点が、かなり気になるんですよ
0: ね。うんうん、これ、今国会は、あ次の国会、見送りということですけれども、では末延さん、今後の議論のあり方であるとか、注目のされ方、あのどういった点に対してポイントを押さえておきたい、あるいはあの知ってほしいとお感じですか
2: まず来年の通常国会を目指して、あの急ピッチで作業、進むと思うんですが、はい、やはり被害者、当事者であったり、あるいは性暴力、特に若者の性暴力に対応しているような支援団体さんたちの現場の声、当事者の声聞いてほしいんですよね、うん、今までどうしても法律の専門家とか、業界団体だけで有識者会議の議論進んでるんですけど、はい、やっぱり被害に遭われた方、そうした方たちに寄り添われている方たちの声を聞かないと、いい仕組みには絶対にならないと思います
0: 。うんそうすると、やはりその当事者の声をどういうふうに聞くのか、あるいはその聞く仕組みがどうなのか、そこまで国会などでもまあ念頭に置かれているかということですか、
2: はい、そうですすかそうねたとえ1回 DBS ができてもそれで終わりじゃなくて、やっぱりあの性犯罪被害に子どもをかるのが合わないってこかがゴールじゃないですか、そのためにはあのやっぱり丁寧な見直しの仕組みだったり、1回作ったからそれで終わりじゃないと、やはりあ,のある程度、改正がされるんだという前提のもとでの機動的な仕組みを作らなければ、やっぱりうまく機能しないだろうなというふうにも思いま
0: す。うん、鈴田さんありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。日本大学教授で子ども家庭庁の審議員も務める、えー、水戸目河合さんにお話を伺いましたこれはね、あの具体的な線引きの対象をどうするのかということに加えてその実効性まあその持続力とかそうしたことについてまだ不透明なところあの詰めてないところが多々あるということも指摘であった通りですけれども、ねはい、そこについて私たちがどういった仕方ならあり得るのかということを議論するそのことが重要なのかなと思います
1: TBS ラジオ TBS ラジオおぎふえちきおぎふえちき
0: s e s s i o n